0: SWR 2 Wissen Nachbergbau umfasst alle Bergbauzweige. Und das ist egal, was für ein Produkt das ist. Das kann Kohle sein, das kann Braunkohle sein, das kann Öl und Gas sein, das kann aber auch Steinerden sein.
1: Irgendwann schließt jedes Bergwerk. Was kommt danach? Diese Frage treibt den Geologen Tobias Rudolf um. Ob ehemalige Steinkohlengruben im Ruhrgebiet und Saarland... Ob der noch aktive Braunkohletagebau im Rheinland, in der Lausitz oder im Mitteldeutschen Revier oder Afrikas Diamantenminen. Der Nachbergbau sucht neue Verwendung für alte Gruben und schützt vor gefährlichen Hinterlassenschaften.
2: Das darf nicht mehr passieren. Und was man machen muss, das muss gemacht werden. Die Gesellschaft will das nicht mehr. Das war zu schlimm um vergessen zu werden.
1: Die Katastrophe von Brumadinho erbost die Bergbauprofessorin Ana Luisa Marques Ayras da Silva von der Universität Sao Paulo. Im Januar 2019 brach der Damm einer brasilianischen Eisenerzgrube. Eine Flut von Schlamm, giftiges Erbe des Bergbaus, tötete über 270 Menschen. Ein drastisches Versagen des Nachbergbaus. Was aus stillgelegten Bergwerken wird. Von Wolfgang Streitbürger.
3: Wenn eine Zeche schließt, wie hier, sind 5000 Arbeitsplätze eigentlich erstmal futsch. Jetzt kann man darüber weinen oder die Chance eines Neuanfangs darin verstehen. Ich glaube, dass gute Neuanfänge immer mit den alten Strukturen, mit der Geschichte, mit den Menschen etwas zu tun haben müssen. Und insofern gewinnen dann diese Gebäude wieder an Bedeutung.
1: Bernd Lose führt eine Gruppe durch die ehemalige Zeche Ewald in Härten. Eines der größten Kohlenbergwerke im Ruhrgebiet, in der die Bergleute von 1877 bis 2000 unter Tage schufteten. Zeche, so heißen vor allem im Ruhrgebiet die Steinkohlebergwerke. Lohse ist der Projektleiter der Ruhrkohle AG für die Neuentwicklung des Areals. Ein Beispiel für gelungenen Nachbergbau.
3: Jede Zeche hat eigentlich immer eine Art Visitenkarte. Und die Visitenkarte einer Zeche ist oft in den Gebäuden verborgen.
1: Heute ist die Zeche Ewald finde, ein Museum mit Veranstaltungen.
3: Verwaltung und dieser Lohn- und Lichthalle eine dieser Visitenkarten ist.
1: Sport- und Wohnmöglichkeiten sollen entstehen. Einige Betriebe haben sich in den alten Gemäuern bereits angesiedelt. Zum Beispiel für Software. Auch ein Kompetenzzentrum für Wasserstoffenergie. Das alles ist zukunftsweisend.
3: Nämlich das Thema ist neue Horizonte. Neue Horizonte deshalb, weil man unter Tage in den einzelnen Streben Horizonte abgebaut hat, den gleichen Horizonten oben aufgebaut hat. Horizonte haben Menschen immer bewegt.
1: Mit oben meint Bernd Lohse den Landschaftspark Hohewart. Höher als 150 Meter über dem Meeresspiegel türmt sich hier die Abraumhalde namens Hohewart. Rad- und Wanderwege führen hinauf zu einem Horizontobservatorium. Es bietet eine ganz besondere Möglichkeit. Berndlose steht im Wind und schwärmt.
3: Die Möglichkeit, die Gestirne mit Fixpunkten nachzuverfolgen. Und wenn man hier drüber schaut, dann kann man tatsächlich den Horizont, nämlich die Erdkrümmung wahrnehmen.
1: So schön der Blick in den Himmel auch sein mag, die Zeche Ewald verliert dabei nicht den Blick auf ihre Ursprünge. Und die liegen in der Tiefe. Ihr Museum zeigt, wie im Ruhrbergbau in mehr als tausend Meter unter der Erde gearbeitet wurde. Der Steinkohlenbergbau ist in Deutschland Geschichte. Sein letztes Bergwerk, Prosper Haniel in Bottrop, schloss im Dezember 2018. Bergwerke zu Museen und Veranstaltungsorten zu machen, Halden zu Freizeitflächen, das sind naheliegende Formen des Nachbergbaus. So ging das Erlebnisbergwerk Felsen im Saarland aus einer Grube von 1904 hervor. Und die Zeche Zollverein in Essen, bis 1986 das größte aller Steinkohlenbergwerke, ist seit 2001 ein Welterbe der UNESCO. Aber so viele Museen, wie es stillgelegte Bergwerke gibt, braucht niemand. Deutschland hat den Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Auch viele Braunkohlebergwerke sind bereits geschlossen. Bis spätestens 2038 soll keine Kohle mehr gefördert werden. Die betroffenen Braunkohleregionen in fünf Bundesländern sollen Strukturhilfen erhalten. Ein 40 Milliarden schweres Paket hat die Bundesregierung dazu beschlossen. Wie Bergwerke aller Art stillgelegt werden können und vor allem worauf dabei geachtet werden muss, erforscht der Geologe Tobias Rudolph.
0: Nachbergbau beschreibt im Grunde die Prozesse, die nach der aktiven Produktion, nach dem aktiven Abbau der Rohstoffe zu bearbeiten sind. Das ist im ersten Anlauf die Sicherung, dann die Sanierung und im weiteren Schritten die Rekultivierung und Revitalisierung der bergbaulich beeinflussten Flächen.
1: Professor Tobias Rudolph leitet das Forschungszentrum für Nachbergbau an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum. Der Nachbergbau kümmert sich zwar auch um die gesellschaftlichen Folgen, will aber vor allem Gefahren eindämmen.
0: Bodenbelastungen, die durch den Betrieb entstanden sein können, die muss ich erkennen, die muss ich sanieren, die muss ich bereinigen. Das sind Gefahren durch den untertägigen Hohlraum. Der muss entsprechend gesichert werden, der muss verfüllt sein. Ich möchte nicht auf einem Schweizer Käse wohnen, sondern ich möchte auf einer massiven Fläche mein Grundstück haben. Und ich muss mir dann natürlich dann auch Gedanken dazu machen, was passiert, wenn das Grubenwasser wieder ansteigt, dass es sich entsprechend den Prognosen
1: verhält. Da muss ich halt ein Verständnis für aufbauen. Dieses Wasser spielt eine Hauptrolle im Nachbergbau der Steinkohle.
0: Das Grubenwasser ist das tiefe Wasser unten im Gebirge, wo wir den Abbau betrieben haben. Das ist das Wasser, was natürlich im Gesteinskörper drin sitzt. Und das hat halt die Inhaltsstoffe des Gesteins. Und das sind vor allen Dingen, weil es ein fossiles Meerwasser ist, hohe Salzgehalte. Die bringe ich mit nach oben, aber die sind sozusagen erstmal unkritisch, weil
1: es eine natürliche Belastung so sind. Wenn Bergleute vom Gebirge sprechen... Dann meinen sie den Fels unter der Erde. Und im Grubenwasser gelöst sind nicht nur Salze, sondern auch gefährliche Chemikalien. Das können
0: irgendwelche Stoffe sein, die ich im Rahmen des Maschinenbetriebs zum Beispiel habe. Ja, weil es irgendwo mal getropft hat, kann ich dann sozusagen diese Stoffe mit nach oben bringen.
1: Zuständig für das Grubenwasser aus deutschen Steinkohlenbergwerken ist die RAG-Stiftung. Sie bearbeitet Bergbaufolgen, die auf ewige Zeiten zu erwarten sind. Deshalb erfüllt die RAG-Stiftung sogenannte Ewigkeitsaufgaben. Erstens das Entwässern der durch Bergbau verursachten Absenkungen an der Oberfläche, der Polder. Zweitens die Überwachung des Grundwassers, aus dem Trinkwasser gewonnen wird. Und drittens das Abpumpen eben des Grubenwassers aus der Tiefe in Flüsse, die es dann ins Meer schwemmen. In der Grubenwasserleitwarte der Ruhrkohle AG, kurz RAG, einem hochmodernen Neubau auf dem Gelände der früheren Zeche Pluto in Herne. Hier stehen Deutschlands stillgelegte Steinkohlenbergwerke unter ständiger Überwachung rund um die Uhr, Tag für Tag.
3: Gelb ist eine Warnung und bei Rot muss man halt eher hinschauen. Dann muss nachgeprüft werden, was ist da los. Und da gibt es eben diese verschiedenen Farbkategorien, um eben zu sehen, was ist jetzt noch zu beachten und was nicht. Weil man sonst überfordert ist. Wenn man nur
1: alles rote Meldungen haben würde vor sich, wüsste man ja gar nicht, wo man anfangen sollte. Deswegen diese Kategorisierung in den Farben. Mark Tetzlaff ist der Chef der Grubenwasserleitwarte. Er und weitere Wartisten, so heißen die Experten im Kontrollraum, blicken konzentriert auf Bildschirme und einen Monitor quer über eine Wand. Sensoren in ehemaligen Steinkohlengruben des Ruhrgebiets, des Saarlands und des Reviers Ebenbüren melden, ob die Pumpen korrekt laufen oder ob es Probleme gibt.
3: Wir haben für alles Notfallpläne. Also wenn es jetzt wirklich ganz gefährlich wird, wenn wir zum Beispiel einen CO-Anstieg haben, dann wissen wir sofort, okay, dann gibt es Meldeketten, dann werden die richtigen Leute benachrichtigt, dann wird es im schlimmsten Fall die Grube geräumt. Alles von hier aus.
1: Grubenwasser flutet stillgelegte Steinkohlenbergwerke innerhalb weniger Jahrzehnte und kann dann zur Gefahr für das Trinkwasser werden. Mit Pumpen genügend Abstand zwischen Grubenwasser und Grundwasser zu halten, kostet jährlich hunderte Millionen Euro. Muss das sein? Könnte man die nicht sparen?
0: Auf keinen Fall. Das tun viele andere Länder. Wir haben hier den Anspruch in Deutschland, das nicht zu tun. Wir überwachen es und bringen es sozusagen eine kontrollierte, nächste, letzte Phase rein.
1: Diese letzte Phase bündelt die RAG-Stiftung. Sie entstand durch ein Gesetz im Jahr 2007 aus der alten Ruhrkohle AG. Ihr gehören fast zwei Drittel der Evonik Industries AG. Dies ist der sogenannte weiße Teil der alten RAG, der vor allem Chemiewerke umfasst. Die RAG Stiftung muss seit 2019 sämtliche Mittel zur Bewältigung der Ewigkeitslasten des Steinkohlenbergbaus mit ihrem Evonik-Konzern selbst erwirtschaften. Die Stiftung schreibt dazu auf ihrer Internetseite,
4: In den Anfangsjahren werden jährlich rund 300 Millionen Euro, später voraussichtlich weniger, zur Verfügung stehen, um die Ewigkeitsaufgaben finanzieren zu können.
1: Daher wird dank des Stiftungsmodells der Steuerzahler nicht belastet. Ein Konzept, das allen nützt. Maßgeblich ersonnen hatte diese Konstruktion der 2019 verstorbene RAG-Manager und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Werner Müller. Zusammen mit dem Bund, den betroffenen Ländern und Gewerkschaften hatte er diese weltweit einzigartige Regelung für die Ewigkeitslasten des Steinkohlenbergbaus entwickelt. Sie bleibt für die Steuerzahler zumindest so lange ohne weitere Kosten, wie das Stiftungsvermögen ausreicht, der Evonik-Konzern also genügend Gewinne abwirft. Die Bürgerinnen und Bürger haben mit ihren Steuern bereits ihren Teil dazu getan, durch die jahrzehntelange staatliche Bezuschussung des Steinkohlenbergbaus bis 2018. Unter dem Dach der RAG-Stiftung erfüllt die neue RAG-Aktiengesellschaft eine weitere Aufgabe des Nachbergbaus. Sie zahlt für Schäden aus dem ehemaligen Steinkohlenbergbau an Bauwerken an der Oberfläche. Denn der Boden über den ehemaligen Bergwerken ist nicht immer stabil.
0: Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Erdbewegung, die versuchen wir durch die verschiedensten Methoden aufzeichnen zu können. Ein sehr schönes Thema ist die Nutzung von Satellitendaten dazu. Ich zeichne sie auf, um ja, sicher zu sein, dass der Boden stabil ist. Besondere Erdbewegungen sind hier im Bereich des Altbergbaus. Also das ist sozusagen der vorindustrielle Abbau oberflächennah, wo man selten eine vollständige Dokumentation zu hat. Das muss ich überwachen, dass da keine Einbrüche kommen.
1: Tobias Rudolf ist Spezialist für Geomonitoring. Der Leiter des Forschungszentrums für Nachbergbau an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum Beobachtet und vermisst Änderungen der Erdoberfläche. Zum Beispiel, wenn sich über einem ehemaligen Bergwerk die Erde senkt, weil alte Stollen einbrechen. Dabei geht es auch um die schiefen Häuser, die in Bergbauregionen bisweilen zu sehen sind. Die Daten geben Veränderungen im Millimeterbereich wieder.
0: Wir haben lange Zeitreihen an Satellitendaten, können die auswerten und kriegen daraus Bodenbewegungen für das Ruhrgebiet zum Beispiel, und können dann sagen, pass mal auf, in der Ecke passiert was, lass uns mal hinfahren,
1: lass uns mal gucken, ob das wirklich so ist. Tobias Rudolf würde sich nämlich auf die Satelliten allein nicht verlassen. Ohne Kontrolle geht das nicht.
0: Ja? Die Satellitendaten sind ein schönes Werkzeug, das übergreifend, flächendeckend mit einer hohen zeitlichen Auflösung zu tun, aber ich muss trotzdem immer noch vor Ort hinfahren, um es mir anzugucken.
1: Kommt es zu Schäden, dann haftet dafür das Unternehmen, das den Bergbau aktiv betreibt oder, wenn es um die nicht mehr betriebenen Steinkohlenbergwerke geht, die neue RAG Aktiengesellschaft. Rheinberg bei Duisburg. Im Café Sahnehäubchen sitzt Ulrich Behrens bei einer Tasse Kaffee. Der ehemalige Lehrer leitet den Landesverband Bergbau betroffener NRW. Viele der 5000 Mitglieder kämpfen um Entschädigungen für ihre Häuser, die durch Erdbewegungen Risse bekommen oder noch stärker beschädigt worden sind. Er ist verärgert.
5: Ich sag immer die Suppe in der Kessel in der Küche steht genauso schief in der einen Wohnung wie in der anderen, die eine Wohnung wird entschädigt, die andere
1: Wohnung wird nicht entschädigt. Entschädigungen sind in Deutschland zwar vorgesehen und auch genau geregelt, aber in Ulrich Behrens Augen stimmt die Berechnungsgrundlage nicht. Wenn eines von zwei Häusern genauso schief steht wie das andere, das eine aber längs und das andere quer, und die Sanierungskosten die gleichen sind, gäbe es völlig unterschiedliche Summen. Doch damit nicht genug.
5: Im Zusammenhang mit dem Ende des Bergbaus tritt auch immer mehr das Problem der Verjährung auf. Und gerade bei Bergschäden ist es so, dass die Schäden auch sehr viel später erst auftreten können. Und wenn es dann heißt, zehn Jahre nach Verursachung des Schadens, also zehn Jahre nachdem da unten gebuddelt wurde, wird nichts mehr reguliert, weil es verjährt ist, dann trifft das für viele Bürger eben nicht zu. Ne? Das Bemerken des Schadens und Melden, da gibt es eine dreijährige Verjährungsfrist, aber Verursachung des Schadens und Anmelden, zehnjährige Verjährungsfrist.
1: Dabei ist wichtig, welchen Rohstoff das Bergwerk gefördert hat.
5: Also Steinkohlenbergbau wissen wir nach. In einem Jahr sind 90 Prozent der Senkungen und der Schäden dann sozusagen aufgetreten. Beim Salzbergbau sind die Zeiträume aber ganz anders. Wenn ich heute abbaue, dauern die Senkungen bis zu 150 Jahre. Ja, eigentlich darf es für Bergbau überhaupt keine Verheerungsfristen
1: geben. Der Nachbergbau in Deutschland betrifft neben Steinkohlenzechen und Salzminen auch Uranbergwerke in Thüringen, ehemalige Erzgruben, Öl- und Gasfelder in Niedersachsen und vieles mehr. Im besonderen öffentlichen Interesse aber steht vor allem der Braunkohlentagebau. Zehn Betriebe fördern noch Braunkohle aus Großgruben im Rheinland, in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier. Am vierten Standort, dem Helmstädter Revier in Niedersachsen, wird seit 2016 nicht mehr gefördert. Aber auch dort müssen die Folgen bewältigt werden. Ein Blick in den Abgrund des aktiven Tagebaus Garzweiler 2 im nordrheinischen Braunkohlerevier. Welch ein Anblick. Eine Kohle, soweit das Auge reicht.
3: Und zwar wirklich soweit das Auge reicht, kilometerweit. Ein gigantischer Bagger. Das Schaufelrad dreht sich, die Schaufeln baggern ununterbrochen Kohle. Es geht ruhig vonstatten, aber doch sehr, sehr schnell. Schicht für Schicht wird hier Kohle weggebaggert, Braunkohle.
1: Was wird aus den immens großen und tiefen Gruben? Wenn die Kohlevorräte erschöpft sind oder ihr Abbau wie geplant bis spätestens 2038 zum Ende kommt, weil der Klimaschutz es verlangt. Markus Kosma, der den Tagebau Garzweiler leitet, steht in der Grube im Braunkohlestaub und erklärt die Pläne für das Danach.
5: Drumherum ist die Tagesoberfläche. Wir rekultivieren natürlich hinter der Grube, sodass nach dem Tagebau wieder landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen entstehen, die so genutzt werden können wie vor dem Bergbau hier.
3: Und müssen Sie etwas zu den Hängen hier tun, damit die irgendwie das Wasser nicht verseuchen oder so? Ich bin ja nur ein Laie und kann mir vorstellen, das Wasser ist dann alles braun von
5: Braunkohle. Nee, nee, das ist nicht braun, weil die Kohle ist ja raus. Ne? Wir treffen schon Vorsorge, indem wir beispielsweise dem Abraum Kalk zugeben, damit der See nicht sauer wird. Ja? Also keine Schwefelverbindungen
1: dort äh, den See sauer machen, dass er also neutral bleibt. Dass dort, wo die Seen entstehen sollen, einst für den Bergbau ganze Dörfer zerstört und Menschen umgesiedelt wurden, lässt sich mit Nachbergbau nicht rückgängig machen. Die Politik muss jetzt versuchen, die Folgen des Braunkohlebergbaus für die Bürgerinnen und Bürger heute und in der Zukunft abzumildern. Für den Strukturwandel hat die Bundesregierung Milliarden zugesagt. Eine Großaufgabe der Politik. Der Nachbergbau im engeren Sinne aber dreht sich um Absicherung und Nutzung der stillgelegten Gruben. Wer beispielsweise in alten Bergwerken oder Salzstöcken Atommüll, giftige Substanzen oder Bauschutt und Stäube aus Verbrennungsanlagen lagert, muss sorgfältig sein. Erst im November 2019 kam es in der ehemaligen Kaligrube Teutschental in Sachsen-Anhalt zu einer Explosion in 700 Meter Tiefe. Alle 38 Bergleute wurden gerettet.
3: Welcome and welcome for the second time this afternoon.
1: Mehr als 100 Professorinnen und Professoren für Bergbau und Nachbergbau trafen sich im Sommer 2019 an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum zur Weltkonferenz der Society of Mining Professors. Sie wollten sich darüber informieren, wie Deutschland den Nachbergbau gestaltet und erzählten von Erfahrungen in ihren Ländern. Wie sich die auf den Nachbergbau vorbereiten, ist höchst unterschiedlich. USA. Die Vereinigten Staaten genehmigen neue Bergwerke nur, wenn Pläne für die Wiederherstellung der Natur vorliegen. Der Zustand des Geländes muss nach dem Bergbau besser oder zumindest gleich gut sein wie vorher. Bergbauunternehmen hinterlegen deshalb Kautionen, Bonds, die bis zu ihrer Zweckbestimmung unantastbar sind. Sollte es allerdings zu unerwarteten Umweltproblemen kommen, reichen die Bonds manchmal nicht aus. Die Ökonomin Sakshi Hazuriya Anderson nannte ein weiteres Problem des US-amerikanischen Nachbergbaus.
2: Wenn die Genehmigungsbehörden unterfinanziert sind, wie es beispielsweise für die amerikanische Umweltbehörde und andere staatliche Überwachungsorganisationen der Fall ist, dann schwindet ihre Fähigkeit, ihre Arbeit gut zu machen. In
1: der jüngeren Vergangenheit gab es einige solche Fälle. Sakshi Hazuria-Anderson berichtete auch, dass es wegen des Geldmangels zunehmend amerikanische Bergbauunternehmen sind, die Gutachten über den eigenen Nachbergbau finanzieren. So seien Interessenkonflikte vorgezeichnet. Australien Auch für die Bergwerke im trockenen australischen Outback sind Bonds vorgeschrieben, um die Natur wiederherzustellen. Australien, einer der größten Steinkohleproduzenten der Welt, erweitert den Abbau sogar, vorwiegend im Tagebau. Die Bevölkerung fordere von der Politik Umweltmaßnahmen und sei sehr ungeduldig, meinte David Lawrence aus Sydney. So if you fly between Brisbane... Wenn Sie auf
4: dem Flug von Brisbane nach Sydney links aus dem Fenster schauen, sehen Sie all diese riesigen Gruben. Landschaft, die noch nicht wiederhergestellt ist. Das dauert nämlich 30 bis 50 Jahre. Viele Menschen fordern heute, macht es sofort, aber das ist unmöglich. Wir sprechen über fortschreitende Rekultivierung. Schon während wir die Rohstoffe abbauen, füllen wir andere Teile der Grube, bringen Mutterboden auf und pflanzen neue Wälder an. Das dauert. Die Gesellschaft aber fordert die
1: Sofortrekultivierung, sofortige Ergebnisse.
4: Wir sagen immer, das braucht
1: Zeit. Auch in Australien gehen die Menschen zunehmend für den Klimaschutz auf die Straße. Der Bergbau steht unter kritischer Beobachtung. Kolumbien. Die Kolumbianerin Diana Lechano macht gerade an der RWTH Aachen ihren Doktor und erzählt von den Zuständen im Goldbergbau ihrer Heimat.
2: The is dangerous than the Gold ist gefährlicher Gold ist mehr als Kohle. Wegen des Quecksilbers. Es ist ein riesiges Problem. Ich habe in Antioquia gearbeitet, in der am schlimmsten umweltverseuchten Region Südamerikas. Wegen des Quecksilbers haben die Menschen große gesundheitliche Probleme. Das Problem ist, die Bergleute wissen nicht, dass sie das Gold auch mit anderen Chemikalien haben könnten. Sie folgen einfach den traditionellen Verfahren und wollen nichts ändern.
1: Unser großes Problem ist also Bildung. In Kolumbien gibt es unzählige Kleinstminen. Viele Bergwerke laufen ohne jede Genehmigung. Der Gedanke an Nachbergbau liegt solchen Betrieben fern. Die Regierung müsste und wolle ja eingreifen, sagt Lechano, nur fehle ihr schlicht die Autorität dafür. Die Regierung müsse sich erst einmal sortieren nach 50 Jahren Bürgerkrieg.
2: And try to have a
1: An einen Nachbergbau wie in Deutschland ist in Kolumbien vorerst nicht zu denken. Namibia. Namibia lebt zu großen Teilen vom Bergbau. Von Diamanten, anderen Edelsteinen, Uran, Zink, Kupfer und vielem mehr. Wissenschaftler aus Bochum, Freiberg, Clausthal oder Aachen und Hannover unterstützen die ehemalige deutsche Kolonie beim Nachbergbau. Genauer Professor Harmony Musiarira von der Namibia University of Science and Technology in Windhoek. Er versucht, ein Rahmenwerk für den Nachbergbau in Namibia aufzusetzen.
4: Eine Studie hat herausgefunden, dass wir rund 264 verlassene Bergwerke haben. Namibias Behörde für Geologie arbeitet daran, ein Monitoring und Kontrollen aufzubauen – und
1: auch an möglichen
3: Sanierungen.
1: Die Regierung, die Handelskammer und die Bergbauindustrie arbeiten mit Harmony Musiarira an neuen Richtlinien für den Nachbergbau.
4: Wir
3: haben gute Umweltgesetze. Aber
4: die größte Herausforderung liegt darin, sie auch durchzusetzen. Der Regierung fehlt es an Personal, an Wissen über die Forschung rund um Umweltverschmutzung durch Minen, und auch an den Definitionen für Übergänge vom Bergbau zum Nachbergbau.
1: Das Wissen um den Nachbergbau reicht also nicht. Es muss auch umgesetzt werden. China, China neben den USA der weltweit größte Treibhausgasproduzent, setzt weiterhin auf Energie aus Steinkohlenkraftwerken. Unabhängig von den damit verbundenen Umwelt- und Klimaproblemen. Das wurde im Dezember 2019 auf der Weltklimakonferenz in Madrid wieder deutlich. Li Yang, Bergbauprofessor in Peking. Die Kohle deckt zurzeit
4: 60 unseres Energiebedarfs. In 30 Jahren werden es vielleicht immer noch 50 Prozent sein,
1: weil Kohle so billig ist. Ist Nachbergbau ein Thema in China? Li Yang kennt nur wenige ehemalige Kohlenbergwerke, die gegenwärtig neue Zwecke erfüllen würden.
4: Wir verwenden sie, um Grubenwasser zu speichern, das wir von anderen Bergwerken dorthin pumpen. Und wir nutzen einige auch als Museen.
1: Bisher gibt es nur wenige Ideen für den Nachbergbau in China.
3: Welcome again this afternoon. It's uh, the last session
4: again with
1: USA, the... Australien, Kolumbien, Namibia und China. Unterschiedliche Länder, höchst unterschiedliche Standards beim Nachbergbau. Eines aber teilen alle Experten ihre Sicht auf Deutschland. Deborah Shields aus den USA sprach aus, was die meisten anderen Professorinnen und ihre Kollegen sagten.
2: Ich denke, dass Deutschland das Beispiel Nummer eins für guten Nachbergbau ist. Bei mehreren Besuchen in stillgelegten Gruben habe ich hervorragende Anstrengungen bei der Wiederherstellung des Geländes und der Bewältigung sozialer Fragen des Nachbergbaus gesehen. Lange bevor man sich in anderen Ländern um die Auswirkungen auf die Anwohner auch nur Gedanken gemacht hat.
1: Es gibt keine klimaschädlichere Art, Strom zu produzieren, als durch die Verbrennung von Kohle. Deutschland will zwar bis 2038 aus der Kohle aussteigen und seine Bergwerke stilllegen – aber das Ringen um das Prozedere und um Entschädigungszahlungen für die Kraftwerksbetreiber ist noch lange nicht beendet.
5: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.